0: Og at er 75 år siden 9. april 1940, har vi heller ikke glemt her i Nyhetsmålen. Dette er våre stikker nå klokka 6.30. Boston-bomberen kan bli den første i USAs delstat, Massachusetts, som blir dømt til døden siden 1947. Innstrammingene rundt familier i en forening, vanskeligst å svelge for Venstre og Kristelig Folkeparti i asylavtalen.
1: Jeg synes at dette har vært slitsomt med ærlig innrømme. Jeg synes det har tæret på oss, men det viktigste for oss har vært unga.
0: Venstres Trine Scheigrande. Nedgangen i oljesektoren er ikke over. Fem av seks ledige ingeniørstillinger har forsvunnet fra markedet. Mer om det også i nyhetsmålen, og Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen kommer hit. Han skal fortelle om Stortingets rolle den 9. april, om dokumenter og fotografier som gir ny innsikt. Nå til USA. I Boston er Tshokar Tsarnaev funnet skyldig på alle punkter han var tiltalt for etter terrorangrep i Boston i 2013. En enstemmig jury fant den yngste av de to brødrene som gjennomførte angrepet skyldig på 30 tiltalepunkter. Nå gjenstår straffutmålingen, sier USA-korsponent Tove Bjørgås.
2: Det det står mellom er enten livstidsstraff i fengsel uten mulighet for benådning eller dødsstraff. Den store debatten her er altså at i Massachusetts, der Boston ligger, har ingen blitt dømt til døden siden 1947- Massachusetts har ikke lenger dødstraff, men siden dette har sett på som en federal, kriminell handling, så kan han eh, bli dømt eh, til døden. Men bevisbyrden skal da være väldigt streng, og nå må altså eh, juryen høre nye vittner som, skal, eh, som for å avgjøre vad straffutmålingen ska bli i denne saken. Så en slags annen fase av rettssaken begynner i neste uke.
0: Hva er reaksjonen på juryens kjennelse?
2: Det er sterke reaktioner i Boston. Det er altså tre mennesker som ble drept, og 264 som ble skadet i disse angrepene for ganske nøyaktig to år siden. Familien til en politimann som ble drept, uttrykt i retten i går, stor lettelse over at han ble funnet skyldig på alle disse punktene. Forsvaret har forsøkt å och beskriva han som, som assistenten till den äldre brodern att att son äldre som blev döpt i angrepen efterpå som som var hjärnan bak detta här eh, men flere av de som har blivit rammat av angrepen uttryckte stor lättelse över att uh, juryn kom till den källsen de kom till.
0: Eh Tsarna Kanada som du säger blir den en första 1947 som blir dömd till döden i Massachusetts, eh, Norge det väre klart.
2: Det är litt usikkert hvor lang denne neste fasen av saken vil være. Det skal en rekke vittnere fram foran juren også der, så det vil nok kunne ta et par uker. Men allt i denne rättsaken har blitt veldig forsinket. Det har vært veldig komplisert selv om å komme frem en jury som kunde være upartisk i delstatmesselsen har vært veldig vanskelig. Så, så det er usikkert hvor, langt, hvor lang tid det vil ta.
0: USA-korrespondent Tave Bjørgaas. Innstramningene rundt familiegjenforening var blant det vanskeligste å svelge for Venstre og Kristelig Folkeparti i den nye asylavtalen med regjeringen. Etter flere dagers forhandlinger ble samarbeidspartiene i går kveld enige om en utvidet asylavtale. KrF-leder Knut Areld Harrede ligger ikke skjult på at det var tøffe forhandlinger.
3: Vi skal også være så ærlige å si at det ligger en balanse i avtalen, og noen av de delene er vi veldig glad for, andre deler er mer krevende.
4: Etter uker med krangling, høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, utspill og ultimatum i media og krevende forhandlinger på bakrommet, ble de fire samarbeidspartiene i går endelig enige om en avtale i den betente asylbarnsaken. Avtalen innebærer at alle såkalte asylbarn som har vært i Norge mer enn fire år og blitt sendt ut mellom 1. juli i fjor og 18. mars i år, kan få sakene sine prøvd på nytt etter de nye reglene som kom i desember. Og nettopp en ny vurdering for disse omlag 60 barna var svært viktig for Venstre og Kristelig Folkeparti å få til. Men de to partiene måtte også gi. På den ene siden så er det liberalisering for en del tidligere av svilbarn. Samtidig er det viktig innstrammingstiltak som, andre, som Fremskrittspartiet har vært opptatt av sa en tilsynelatende fornøyd justisminister fra Fremskrittspartiet, Anders Anunsen. Innstrammingene innebærer blant annet tiltak for å forhindre familienvandring basert på flerkoner i og mulig tilbakekall av oppholdstillatelse dersom flyktninger reiser tilbake til hjemlandet på ferie. Grejt nok for Venstre og Kristelig Folkeparti. Men som KRF-leder Knut Aril Hareide sa Vi har vært med på
3: innstramminger som også har vært vanskelig for oss.
5: Ja, hva innstramminger er det? Ja, det går
3: blant annet på et tidspunkt for å søke familienforening. I dag har du en ett års tid på deg på å søke familienforening. Nå må det skje innen et halvt år.
1: Jeg synes at dette har vært slitsomt, med ærlig innrøm. Jeg synes det har tæret på oss, men det viktigste for oss har vært unge.
4: Sa venstreleder Trine Scheigrande. For statsminister Erna Solberg var det viktig å endelig få til en avtale, og dermed sette punktum for måneder med tildels høylyttkrangling. Tar støyen omkring saker som dette her fokus vekk fra regjeringens projekt.
6: Ja, det gör det. For det er et konflikt, diskusjon, skaper medieoppmerksomhet, trøst godt med gode resultater, får veldig liten oppmerksomhet. Det kan jeg alltid synes er i møte med medier, men som jeg sa på ordførerkonferansen vår med mediet etter sted, så sier jeg at betalt for å være reklameagenter for oss, det er vi som må gjøre jobben på det, og da må vi kanske få vekk noen av støysakene.
0: Reportere her, Halvar Norum og Simon Solheim. Franske TV Saint-Command er blitt utsatt for et hackerangrep fra personer som hevder å tilhøre IS opplyser fjernsynskanalen. Alle TV-sendingene er stanset da dataangrepet startet i tidtiden i går kveld. Først etter tre timer var den globale franske TV-stasjonen delvis tilbake på lufta. Datasystemen er i midlertid blitt svært ødelagt. Påtalemyndigheten i Tyrkia vil fengsle to journalister som trykte forsiden av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo etter terrorangrep i Paris 7. januar. Journalisten er tiltalt for å ha fornærmet folks religiøse verdier og risikerer fire års fengsel hver. I dag er det på dagen, 75 år siden Norge overraskende ble angrepet av Nazi-Tyskland. I løpet av natta til 9. april 1940 kom tyske marineskip in til en rekke norske byer landsat soldater. Og det var sånn det hørtes ut i Dagsnytt den morgenen før også NRK ble overtatt av tyskerne.
7: Klokka 4.30 meldet som heftig kamp mellom en del av krigsskipene og Oscarsborg. Tyske krigsskip har også passert inn til Bergen. To skip har passert inn til Trondheim.
8: Senkningen av den tyske krysseren Blykjer i Drøbaksundet forsinket den tyske invasjonen av Oslo og ga kongen regeringen og Stortinget tid til undslippe. Tidlig samme morgen hadde norske utenriksministeren Haltan Kot blitt oppsøkt av en tysk sendemann som forlangte betingelsesløs kapitulasjon.
7: Utenriksministeren påtalte, at han i dagmåret klokka fem fikk besøk av den tyske sendemann som både skriftlig og muntlig ga uttrykk for at Norge ikke burde gjøre motstand.
8: Men dette ble avvist av regjeringen som også iværksatte alminnelig mobilisering av alle norske militære styrker. Rett før tyske styrkene kom til Oslo, reiste kongen, regjeringen og Stortinget med et ekstra tog til Hamar, der Stortinget ble samlet for å diskutere hva de skulle gjøre. Her er Stortingspresident Karl Joachim Hambro.
0: Da møtet var satt med LTI-alkortet hvorfor Stortinget måtte møte på Hamar, og ga ord til som avgav sin redegjørelse. Dr. Kurt endte sin redegjørelse med at erklære at Norge befant seg i krigstillestand med Tyskland
8: samme kveld kunne de høre lederen av nasjonalsamling Vilkun Kvisling si på radio at han hadde avsatt regjeringen.
7: Som svar på dette tilbud om løsning av en vårt land helt uholdbar situasjon har regjeringen Yggårdsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg i den tyske hjelp med vednet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lett syndig og har landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare gjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.
0: Og dagen etter på Elverum så avviste Kong Håkon et tysk krav om å innsette Kvisling som statsminister. Reporter var Tom Ingebrigtsen dønsker vi stortingspresident Olle Mikk Tommessen god morgen god morgen ja, 9 april for 75 år siden var vel den mest dramatiske dagen i stortingets historie og fortell oss hva som skjedde om morgenen i stortingen den dagen
9: 4 om morgenen ringer vi Karl Jokim Hambro altså stortingspresidenten til stortingets sekretær Leif Torsholt og ber han komme på kontoret umiddelbart fra halv 5 om morgenen til kvart over syv samme dag. Så eh, iverksatte de den evakueringen som det ble nevnt i reportasjen her. Eh, Hambro rekvirerte et tog som ble stilt opp på Østbanen og som gikk der fra kvart over syv. Da hadde man med sig eh, de fleste på Stortinget, det var 37 representanter man ikke hadde greid å få tak i, regeringen og kongfamilien, og så drog man. Senere utover dagen på Stortinget sitter den samme Leif Torsholt der mutters alene, bare med sammen med et par vaktmestre. Han hadde låst dørene og cirka i to tiden på ettermiddagen så beskriver han selv hvordan han ser fra vinduens side at uh, en 2-300 tyske soldater kommer marsjerende opp uh, Løvebakken og hvor uh, etter han ber vaktmesteren låse opp og dermed var Stortingsbygningen intatt for å være den tyske militære Makt i Norges hovedkvarter gjennom hele krigstiden. Der hadde Terboffen sitt kontor. Stortingssalen ble brukt til nazimøte. Vi har bilder som vi skal vise i, i dag på Stortinget med Goebbels på presidentplassen. Det er ganske um, stert å se faktisk. Um, for Hambro og Stortingets del så dro jo de til Hammar. Um, begynte sine møter der. Um, måtte senere da, dra videre til Elverum. Fordi tyskerne jo rykket nordover, og man var redd for å bli tatt igjen. Og da er jo der på Elvrum da, at Hambro fremlegger dette som heter Elvrumsfullmakten, som er den fullmakten hvor Stortinget overdrar sin myndighet til regjeringen, så lenge krigen varer.
0: Og denne fullmakten og andre ting som du har funnet fram, det skal vel... Noen får se i dag på Elvrum. Det skal være et arrangement der man vi, legger frem disse tingene.
9: Vi tar med oss originalen av Elvrumsfullmakten opp til Elvrum i ettermiddag. Det er klart, Elvrumsfullmakten er et, ja, en av de viktigste dokumenten i norsk historie. Det er ett dokument som ga eksileregjeringen, og, altså nygårdsvolderegjeringen i London, legitimitet den forenklet hele dens, si, den dens, gjorde jo at de hade noe å, å legge på bord i forhold til å skulle vise hvem som var den legit, legitime styret av Norge og det hadde stor betydning i forhold til ja, både hvordan man kunne opptre militært og, og, og også i forhold til å få tak i midler og, og ja, på alle måter operere Elvrumsfullmakten er et, et grep som jo ikke følger grunnlovens bokstav i den forstand Grunnloven hadde ikke beskrevet noen sånn situasjon, men den følger grunnlovens intensjon og de demokratiske prinsippene som lå der, og er jo på en måte det som gir et konstitusjonelt grunnlag for arbeidet videre fremover. Disse
0: bildene som du nevnte, og elverumsfullmakten, det hadde jo vært spennende om du hadde hatt det med i studio, så vi kunne beskrive det, men det, det har du ikke fått lov til?
9: Elverumsfullmakten er ett uh, type dokument som vi ikke akkurat tar med oss under armen rundt omkring. Det er, uh, det er omfattet med mange sikkerhetstiltak uh, når vi tar det ut av arkivet. Men uh, jeg kan jo si at de bildene som, uh, som vi da kommer til å vise på Stortinget, og det kommer til stå en utstilling der fremover til 8. maj. Mm. og de vil være tilgjengelige tror jeg også, på, både på nettsider her i NRK, og det har vært stått i Aftenposten, så man ser dem der. Det er jo bilder som viser hvilken si, demonstrativt nærvær tyskerne hadde i stortingsbygningen klart bak tilfeldig at de valgte det huset. Det som var demokratiets hovedarena ble også diktaturets hovedbase. Og, og det er faktisk ganske sterkt å se det i dag. Bildene med stortinget med hakekorsflagget på, på taket Bilde av Gøbbels i Stortingssalen som holder tale til Waffen SS Norge. Bildene av Terbofen på sitt kontor med bysta av Hitler. Og en kjempestor globus som var altså, og da mener jeg en stor, den er over meter i diameter, som var altså Hitlers gave til vidkunn kvistling i anledning regjeringsdannelsen. Det, er en veldig, man, det rykker, denne, denne følelsen av å være invadert, rykker mye nærmere enn når man ser de bildene.
0: Mange takk for at du ga oss disse rammene og denne bakgrunnen for denne viktige dagen, 75 år siden 9. april. Hjertelig takk, Stortingspresident Ole Mikk Thamesen. Takk. Vi fortsetter i samme gate for to som opplevde 9. april 1940, skal vi høre fra. Da fylte Berit Nilsen 12 år, og Elisabeth Fjellstad var 21 og gick på skole i Oslo sentrum. Men for begge ble jo denne dagen helt annerledes enn de hade forestilt sig.
10: Ingen av oss ante hva som ville skje, så vi dro, jeg gikk da på 38. Sandelskole, og da vi kom dit, så sa lærerne at dere må gå hjem igjen, for nå er det noen uroligheter. Så jeg gikk da fra Kristian Gusskattet og opp Kongsveien, og jeg synes jeg husker jeg så en bombe som falt, men jeg kan ikke huske om den ødela noe. Så neste dag fikk vi vite at da måtte vi ut av byen. Så jeg må nesten smile. Jeg bodde altså på Holte, og så drog vi til tante og onkelen bodde på Kastille, der to stoppesedder lengre ut. Og der i det lille huset, tror var en 25-30, som fødte tilflukt dit. Men pappa, han var igjen på holdtid, han måtte jo se å få plenningskardinene med tegnestifter og sakre ting, vet du.
1: Jeg var på lillaker i hjemmet mitt, da flyalarmen gikk om morgenen, 9. april, og selvfølgelig så ble jeg redd. Men vi reiste ganske fort fra Lilleaker, for vi hade hytte på Stenskogen, så vi reiste litt opp og var der hele sommeren. Jeg var 12 år 9. april 19-før. Hvordan ble den dagen for dig? Ja, den ble annerledes enn jeg hadde forestilt meg, for jeg skulle jo ha et selskap, men det selskapet ble på hytta på Stenskogen med mange mennesker. Jeg tror vi var 16-17 personer som kom det etter slutt. Ble det en uh, OK 12-årsdag likevel? Nei, det kan jeg ikke si. For selvfølgelig var jeg redd, så det ble en veldig rar 12-årsdag jeg gjør
11: En du aldrig glemmer?
1: En jeg aldri glemmer. Og flere måneder, 9. april er da, som jeg hadde i bursdag, siden tilfreden kom. Hvor lang tid gikk det før du tog 9. april tilbake igjen? Jo, det var et først etter krigen var slutte, Så ble det 9. april på ordentlig. Da ble det feiring. Da, da ble det feiring, ja.
11: Skjønte dere noe av hva som skjedde? Altså... Kan du huske dere, hva som ble sagt?
10: Nej, det gjorde vi de jo ikke, for radioen ble forholdsvis fort overtatt, vet du. Så ingen av oss fikk noen slags informasjon, annet enn hold dere rolig, og ikke foreta deg noe som var betyr det samme. Men men ingen av oss, i hvert fall ingen i min familie, var redde for vad som eventuelt skulle skje. Og takket være det at blykjer ble beskutt, så kom de da senere. Men det var utrolig hvor fort de marsjerte i byn, Men du vet, når vi satt på trikken, og det var ledig plass via disse uniformerte, så satt vi oss ikke der. Inntil det sto en plakat på trikken, vi skulle sette oss der det var tomt.
0: Det fortalte 96 år gamle Elisabeth Fjellstad og Berit Nilsen, som altså fyller 87 år i dag. Reporter Else-Karine Archer. Mange aviser omtaler også da at det er 75 år siden 9. april. VG's forsid er fylt med portretter for å hedre de 11.724 nordmenn som ble krigens offre. Dagbladet skriver om naziobursten Hans-Willem Scheit, som var kvislings døråpner til Hitler. Scheit banet også vei til mikrofonen da landsforedren kunne gjøre sitt statskupp på radio. 77 år gamle Reiden Ramsland forteller til Federlandsvennen om det tyske flyangrepet mot Christian Kristiansand som drepte begge foreldrene hennes. Hun var selv to år og ble stygt skamfert av granatsplinter, men overlevde. Det gikk alt 9. april. Bergensavisen omtaler handlingslammelses, viktende ledelse, feilvurderinger og ordre som ikke ble fulgt. 9. april skulle aldri skje igjen, men tillitsvalgte og tidligere forsvarstopper sier til klassekampen at Norge ikke ville ha klart å stå imot en innovasjon i dag. Norges forsvar er like hjelpeløst nå som 9. april, sier forsvarseksperter til Aftenposten. Det er flere avdelinger med høy kvalitet og som har moderne og avanserte utstyr, men det er lite utholdenhet og alt for svak reaksjonsevne. Kvar er for venstre har vunnet en eksepsjonell seier i asylbarnsaken skriver kommentator i Bergens tidende frøi Gudbrandsen. Men der er også gjemt en FRP-seier i avtalen skriver hun. UDI skal få penger til å kunne vurdere om flyktninger fortsatt har behov for beskyttelse før de etter 5 år får permanent oppholdstillatelse. Kirkemøtet preges av extrem formalism og pinlig nøyaktighet, sier tidligere medlem BE-professor Torge Reve til Vårt Land. Men tidligere statsråd og nå medlem av kirkerådet Dag-Jostein Fjærvold mener omstendelig saksgang og debatter er nødvendig, også i kirken. Det lytter altså til nyhetsmorn og dette er hovedsaker nå når klokka nærmer 6.50. I Boston er Dzhokhar Tsarnaie funnet skyldig i alle punkter han var tiltalt for etter terrorangrep i Boston i 2013. Han kan risikere dødsstraff. Innstramningene rundt familiegenforening, vanskeligst å svelge fra Venstre og Kristi Folkeparti i asylavtalen med regjeringen. Og nedgangen i oljesektoren er ikke over, det skal vi straks høre mer om. For antall utlyste har falt veldig det siste året. Fem av seks ledige ingeniørstillinger har forsvunnet fra markedet i april, sammenlignet med fjoråret. Det er lov å være fornøyd med å få jobb rett fra skolebenken når situasjonen er slik, og det gjelder nemlig sivilingeniør Sigurd Hus Hansen, nettopp nyutdannet, men som er bekymret for kulkammeratene.
4: Nå har jag haft ett flak som man blivit anställd här efter en del sån sommöjligheter och kanske många sånting.
12: Du gick ut i jul från NTNU och fick jobb i motsatsning till många av vännerna dina. Känner du att det var lite lycklig?
4: Ja, det känner jag så... eller flink. <laughs> Vi får hoppas att det är en blandning, men jag känner att jag är heldig att jag gör det. De flesta av vännerna mina har fått jobb nu. Og, eller altså, sånn innenfor bygg i hvert fall da. Men uh, jeg ser at folk jeg blir kjent med, på på som sliter da.
12: Da studiene var ferdige til jul, fikk Sigurd Hus Hansen jobb hos entreprenøren Bakke i Oslo. Men byggingeniøren fra NTNU er bekymret for mange av kullkammeratene. Særlig dem som satser mot petroleumsbransjen.
4: Og de må ta seg vi kar. Bli yrker,
12: For det er 1189 færre utlyste ingeniørstillinger i april enn i fjor på samme tid. Det vill si at fem av seks ledige ingeniørjobber får duftet fra jobbmarkedet det siste året. Skrelle i oljebransjen är en viktig forklaring.
8: Det som overrasker meg mest i de tallene som er kommet frem denne måneden, er at ned til linje av olje og gass og
12: Sier daglig leder Adil Osmani i søkemotoren rubrikk NO. Talene fanger opp de fleste utlyste stillingene og viser stark nedgang for mange store bransjer. Varehandel, hotell, restaurant og reiseliv. Antal ledige stillinger i regnskap og økonomijobber, salg og markedsføring er halvert siden april i fjor. En så bred nedgang i antall stillinger betyr at de som skal ha sig jobb til høsten møter et trangere nåløye for å få jobben. Men til tross for at en av fire utlyste jobber har forsvunnet fra jobbmarkedet det siste året, alt er ikke svart. Det er solid etterspørsel etter håndverkere, bygg- og anleggsfagfolk. Det samme gjelder industri og produksjon. Og i finans- og eiendomsbransjen er det jevn økning i ledige stillinger, noe bankmannen Rune Bjerke merker godt. Toppsjefen i DNB tror det kan bli flere jobber i finansbransjen fremover.
13: Ja,
14: det tror jeg jeg trygg kan si, fordi bankenes forretningsmodeller endrer seg. Hele den tradisjonelle fysiske distribusjonen blir lagt om. Det kommer til å bli en kraftig reduksjon i antall bankkontorer, og det kommer til å bli en framvekst av arbeid og oppgave knyttet til alt som er av
0: digitale kanaler og sosiale medier. Reportasjen var laget av Hedvig Bjørgum. Bokseren Cecilia Brekkhus ønsker ikke at hennes kamper skal gå på betalingstv. I høst måtte man betale 299 kroner for å se kampen mot Ivana Habasin. Men det kan komme til å gjenta seg likevel, sier Brekkhus. Hun lover da likevel at den første kampen på norsk jord, den skal alle få se.
15: Første kampen i Norge, det har vi sagt tidligere, det blir gratis uansett.
14: Cecilia Brekkhus har brutt med mange år i bokse på motor Team Sauerland, og blitt en del av Vladimir Klitschkos selskap K2. Det har hun gjort fordi ho vil bli sin egen sjef, og en av oppgavene blir å sørge for at det flest mulig får se hun bokse uten å måtte betale blodpris.
15: For meg er det utrolig viktig at kampene mine er tilgjengelige for alle i Norge. Det er ikke snakk om at de skal prises ut sånn at å, å, å ekskludere en en del av mine fans, det godtar seg i det hele tatt.
14: Brekkhus har också signert en avtale med sportsrettighetsselskapet IMG. Det blir deres oppgave å forvalte rettighetene til 33-åringen. Men hun har framdeles
15: mye hun skulle ha sagt. De får gjøre jobben sin, men jeg har jo selvfølgelig de siste ordene på, på, på hva som kan skje. Men, men jeg hører på de og viser. Uh, hva de har kommet med.
14: Den første kampen på norsk jord, den blir i hvert fall gratis for alle. En slags takk for støtten, sier Brekkhus.
15: Det har vært noe så har vært en stor drivkraft for meg i, i hele denne prosessen. Og, uh, uh, uten den støtten fra, fra det norske folket i, i min karriere, så har de aldri vært i denne posisjonen her.
14: Og kampen, den kan være like omgjørnet.
15: Jeg mener at nå... Nå trenger det ikke å være så alt for lenge. mer enn du kan ane, så jeg håper vi kan få det på plass, ja.
0: Cecilia till tidreporter Henrik Agledal. De siste fem årene har 15 norske tv-serier fått støtte fra Norsk Filminstitutt. Men bare to av disse har en klar kvinnelig hovedperson. Det viser nemlig en opptelling NRK har gjort.
10: Det er veldig forstemmende, og egentlig, så vet kan man skal si, at det men det er i alle fall verre enn jeg ville forventet eller tippet, da.
16: Manusforfatter Siv Røyendram Eliassen er oppgitt over att så få norske tv-serier har ei kvinne som hovedperson, men sitt selv litt i glasshus. Hun er en av manusforfatterne bak TV-serien frikjent som går på TV 2. Hovedpersonen der er en mann som er frikjent for drapet på kjæresten, men som ikke blir trudd i heimbygda. Eliassen er med ikke med å pynte på tala, men har en mening om hvifor kvinner er i mindre tall.
10: Jeg tror det har noe med vaner å gjøre, jeg tror det har noe med forventninger å gjøre, jeg tror det har noe med flere hundre års tradisjon på at det er menn som er de handlende og de agerende, og de som på en måte driver historien fremover. Mest kvinner står i bakgrunnen og, og tar seg av føleriet uh, og følelsene.
16: De siste fem årene har 15 tv-serier fått penger fra Norsk Filminstitut. Bare to av disse har hatt en klar kvinnelig hovedperson. Det viser en opptelling NRK har gjort. Bare spesialenheten på TV3 og Kongsvik videregående på TVNorge har hatt en klar kvinnelig hovedrolle.
1: Hun ligger her i dag på en tor i matte, og jeg tenker hvordan er det mulig? Her er det åpenbart snakk om total systemsvikt,
17: og vet hva, det kan ikke jeg bare sitte stille og se på.
16: For at en serie skal få penger fra NFI må først et tv-selskap leve penger og gi klarsignal for produksjonen. Direktør Sindre Gullvåg i Filminstituttet mener de for det er lite de kan gjøre. Det er ikke vår oppgave å blande oss for mye inn i
8: innholdet i produktionen. Fordi det er allerede foretatt en vurdering av innholdet av producent og en redaksjon i TV-selskapen.
16: Prosjektredaktør Tone Rønning har ansvaret for innkjøpte norske dramaserier i NRK. Hun sier de først og fremst jakta den gode historien.
18: Det burde vært annerledes,
3: men det vi velger jo ikke historier ut fra kun om det er eh, mannlige eller kvinnelige karakterer, vi velger ut fra det er en god historie som reflekterer eh, noe som er viktig for publikum, som oppleves som gode historier for publikum.
0: Rapporten her, Espen Alnes. Så, værvarslet. Fjell i Sør-Norge, stivkuling utsatte steder nord for Finse. Fra i formiddag litt snø i vestlige og nordlige områder, ellers opphold, noe sol i østlige strøk. Østafjøls får til dels pent vær fra ettermiddag oppe i liten kuling på kysten, øst for Oksøy. Rogland og Høydaland, liten kuling nord for Bergen, kan hende litt yr, men snø over 600 meter, uttrykt for lokal tolke. Sognerfjordane, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling nord for Sundfjord, sør-vest sterk kuling ved stad, periode med litt regn eller yr, snø over 600 meter, og det blir disi. Møre-Romsdal, sør-vest sterk kuling og periodevis liten storm på kysten. Fra i ettermiddag sør-vest liten kuling og sent i kveld igjen økning til sør-vest sterk kuling. Regn i Møre-Romsdal, snø over 500 meter. Trøndelag, sør-vest periodevis liten storm utsatte steder og på kysten. I formiddag regner vestlig, i ettermiddag gradvis minkende. Regn, snø over 400 meter. Helgeland, Saltfjell og Salten, sørvestlig sterk kuling utsatte steder, fra i formiddag vestlig liten storm, i kveld liten kuling. Det blir regnbygger og sluddbygger, lokalt mye nedbør. Ofoten, Lofoten og Vesterålen, i Lofoten, sørvestlig og senere nordvestlig sterk kuling, i kveld vestlig liten kuling utsatte steder, og det blir sluddbygger i dette området. Troms, sludd og snø, sent i kveld vestlig liten kuling. Finnmark, enkelte snøbygger i vest og nord, ellers pent. Og Nordensjøland, til dels pent vær. Temperaturen klokka 5, svalbard 6, Kirkenessen 0, Varde 1, Alta og Tromsø 0, Bode 2, Brønnesund 6, Trondheim og Molde 8 grader. Bergen og Stavanger 5, Kristiansand 1, Gardermoen 3, Lillehammer 0, Røros 2 og Oslo-Blindern pluss 1 grader.
9: Ekko
10: Så snakker vi om det igjen. Krigen. Det er 75 år siden tyskerne invaderte Norge, men vi er på langt nær ferdig med den. Krigen. Er det lov å bli lei? Eller ikke bry seg? Skal vi snakke om dette til evig tid? Og er det egentlig mer å finne ut om krigen?
9: Ekko
5: 9-11 i NRK P2.
7: Unge er så stresset at stressmestring er kommet på timeplan. Og i morges smalt igjen fra Oscarsborg festning 75 år etter krigsutbruddet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Ja, ungdom er så stresset at de får stressmestring på timeplanen. De siste årene har flere skoler begynt å tilby stressmestringskurs. Men førsteklassingene på Oslo Handelsgymnasiet er blant de første elevene i landet som har det som en del av timeplanen. Rektor ved skolen, Trond Lien, mener kurset er nødvendig.
13: Ungdommer er stresset. De er full av angst for store prestasjoner, foran store prøver, og de, de trenger å jobbe med den psykiske helsa si.
17: Hva håper du blir resultatet?
13: Jeg håper at de synes dette er kjempefint, og at de finner motivasjon og finner... Teknikker for å mistere stress.
7: Nøyaktig klokka 4.21. For 75 år siden ble de første skuddene avfyrt mot det tyske krigsskipet Blyker. Invasjonen av Norge var da i gang. På Oscarsborg festning i Drabaksunnen i Oslofjorden er det en stor markering nå i morgentimene. Det var kanonen her som senket blykjer. Det forsinket invasjonen av Oslo og ga regjeringen og Stortinget tid til å komme sig ut av byen.
13: Klokka er nå 0.04.21. Batteriesjef, ild kan åpnes! Kanon 1! Kanon Kanon 2! get skub fra Oslofjord.
19: Det var utrolig spennende å se på, være her og kjenne på kjenne på følelsen og se på hvordan det her kan faktisk kan ha vært i 9. april 1940. Og få oss til det som det var når den der store skipet kommer inn Oslofjorden ut av tåka og begynner skuddene faller. Tenker at det kan være veldig veldig Viktige erfaringer var ha med seg vi skal ha det her i klasserommet til eleverne som, som historielærere, og sette fokus på, på akkurat disse tingene som skjedde denne dagen. Ja, sa Ole Kristian
7: Madsen, en av flere historielærere som er til stede på Oscarsborg nå i morgentimene. Og rekordmange unge reiser med buss til Europa for å oppleve krigshistorien. Organisasjonen Aktive Fredsreiser forventer rundt 16 000 reisene i år mot 14 000 i fjor. Det var NRK Dagsnytt i denne omgang. I studio nå, Aril Svalbjørg.
0: Ja, hvorfor stresser ungdom mer nå enn før, som vi hørte i Dagsnytt? Det er tema også her i Nyhetsmålen. Ivar Kraglund, nestleder ved Hjemmefrontmuseet, kommer i studio. Vi spør om hvordan forståelsen er blant unge i dag for hva som skjedde 9. april for 75 år siden. Bostonbomberen kan bli den første USAs delstat, Massachusetts, som blir dømt til døden på 68 år. Og IS bruker utspekulerte metoder for å rekruttere jenter fra vestlige lande. Ja, tenåringer er så stresset at de får både mindfulness-trening og yoga på skolen. En av tre ungdommer opplyser at de bekymrer seg for mye og er veldig slitne, viser tidligere undersøkelser gjort for ungdata. Oslo Handelsgymnas er nå blant de første skolene i Norge som har stressmestring på timplanen. Ta,
20: ta, 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 ta. Da skal vi fiske. Ja.
17: Ja. Videregående elever sitter rett i ryggen. Øyene er lukka. Bøkeren er lagt vekk, og læreren er bort. Nu er det mantra, yoga og pusteteknikk som står på timeflag. Da
21: snakker vi til universet.
13: Ungdommer er stressa.
17: Sier rektor ved Oslo Handelsgymnas Trond Lien.
13: De er full av angst for store prestasjoner, foran store prøver, og de de trenger å jobbe med den psykiske helsen si.
17: De siste årene har en del skola begynt å tilby yoga eller mindfulness kurs for elever. Men første klassingane på Oslo handelsgymnas er blant de første elevene i landet som har det på timeplan. I sex uker har alle førsteklassingene på skolen en skoletime stressmestring i uka. Minutterne har de tatt fra andre skolefag. Gir det resultatet, vil skolen rydde plass i timeplan til stressmestring også näste år.
14: Hvis du er stresset ska skal lese en prøve, så er det som liksom å bare lese på blank ark.
17: Nathanael Sudakaran finner fram en stol og viser øvelsen han har begynt å bruke før fotballkamp og prøver.
14: Altså det jeg tänker funker for meg da, så for å roe meg med er jo det der du har armene på klær, med brystet, senker skule, og så puster du inn, og så slipper du ut.
17: Fjorårets ungdataundersøkelse viser at hver tredje ungdom er sliten og har stresssymptomer som stadige bekymringer og søvnproblemer. I kunskapsdepartementet är de bekymrade över den psykiske hälsan till dagens tenåringar. Statssekreterare Birgitte Jordal synes yoga, mindfulness och andningsteknik på timeplan kan vara en god idé. Det är klart att alla tiltag som bidrar till ett bedre lärandemiljö och elevens förutsättningar för att
22: lyckas i skolan, de ska skolejarna ta på allvar och värdera. Men det er selvfølgelig nødt til å holde seg innenfor det regelverket vi har, og den læreplanen som foreligger.
17: Altså, jeg har jo tatt i pustøvelsene selv hjemme og alt sammen, og jeg har fått bedre resultat på prøver, og det er lettere å pugge fordi man husker ting mye bedre, og man er mer avslappet og sånn.
20: Ja. Så. Og
7: pust ut.
0: Ja, den reportagen vi lagat där Randi, Elise Mittskog och Marit Jälland. God morgon Stefan Handal. Du är nästledare i utandningsförbundet. Men berättelse lite mer uppror mot stresssamfundet bland unga framför att vi tillpassar oss här med att puste riktig och med mindfulness och yoga.
5: Nej, det vet jag kom vi ska förvänta något mer uppror, men eh, det viktigste är det är att eleverna har ett lärandemiljö där de faktiskt kan lära och lärare upplever att eleverna är så stresset att det står i vägen för att prestera så är det klart att man må jobba med det men samtidigt så måste jag nästan ja jag vet inte jag advarar lite alltså detta kan ses på som ett symptom eh iksätt att vi vi eh, vi snackar här om, om en generation prestanda eh, en generation som inte bara vill prestera på skolan men som vill prestera i fritidsaktiviteter, överför vänner, överför familje och de har stora planer för sin vidare jobbkarriär och så vidare. Så det detta är ett sammansatt och stort problem och jag tror lärare gör rätt i att förhålla sig till hur barnen tacklar denna prestationskulturen
0: Men är det då riktigt att ha mindfulness och yoga och andningstekniker i skolan?
5: Jeg kan svare både ja og nei på det. På en ene siden så må du forholde deg til de elevene man har. Altså man har ikke byttet ut elevene eller ønsket seg de var annerledes. Så hvis de er stresset, så må man hjelpe dem med det. På den andre så kan du jo si at, ja, er skolen også med på å lage dette, dette prestasjonsjaget, så er det vel ikke disse, disse kursene vi burde med, men da er det vel kanskje å, å endre skolen, eller også bidra til å endre kanskje samfunnet rundt elevene. Og det, det tror jeg skal være en advarsel til både politiker och föräldrar och lärare att i vår higen etter och önske det bästa for för barnen så kan vi lägga på dem et väldigt stort press. Samtidigt har jag lust att säga si, det finns skolor i dette landet där var det är allt för lite prestationspress. Eh det finns också elever som ikke vill känna sig igen i denna reportagen i det hela tatt. Och och har lust att säga si också att kanske vi här ser resultatet också av en villhetspolitik. Vi skal være klare over at det er karakterbasert opptak, fritt skolevalg, pengene følger eleven, og det betyr at man får en ansamling av høyt presterende elever på noen skoler. Og det er klart at på slike skoler så vil disse elevene eh, sammen, sikkert også med lærerne og skoleledelsen, kunde lage en kultur som kan virke veldig prestasjonsfremmende, eh, eh, og dermed også risikere å legge dette presset på elevene.
0: Nå er du nestleder i Utdanningsforbundet, og jeg har det her. Hva vil du da endre i skolen for å redusere stressproblemet?
5: Det, altså det, det er et tankekors at vi har såpass stort fokus på den fysiske helsen til barn og unge, det, det bør kanskje, altså i et sånt politisk perspektiv, eh, vurderes om man bør legge større, større, legge større vekt på den psykiske helsen til barn. Eh, hvis du lærer å trene og, og spise riktig, så er faktisk ikke det nok heller for å, for å mestre, eh, mestre livet sitt. Man vet at psykisk helse er et tema som voksne sliter med, og kanske vi bør
0: vise større oppmerksomhet til det også når barna går på skolen. Vi tar med det videre. Hjertlig takk for at du kom. Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet. Kristel Folkeparti og Venstre innrømmer at noen av innstrammingene i den nye asylavtalen var vanskelige å svelge. De fire samarbeidspartiene ble i går enige om en del at en del utsendte asylbarn kan få prøvd sakene på nytt, men da må KRF mot KRF motvillig med på noen punkter, sier partileder Knut Adil Harede. Ja, det går blant annet på tidspunkt for å søke
3: familienforening. I dag har du en ett års tid på deg på å søke familienforening. Nå må det skje innen et halvt år de måtte gi Venstre og KrF
4: for å få till en avtale om at omlag 60 såkalte asylbarn med mer enn fire års opphold i Norge, og som ble sent ut etter 1. juli i fjor, skal kunne få en ny vurdering av sakene. For i den nye asyl- og innvandringsavtalen ligger det blant annet
0: innstramminger på familienforening og tilbakekalling av oppholdstillatelser. Reporter Halvar Norum och statsminister Erna Solberg kommer for å snakke om asylavtalen i politisk kvarter. Kvart på åtte, altså om en drøy halvtime. I år ligger det an til at rekordmange elever, lærere og foreldre setter seg på busser til Polen og Tyskland for å oppleve krigshistorien på nytt og forstå den bedre. Organisasjonen Aktive Fredsreiser forventer rundt 16000 000 i år mot 14 000 i fjor. Også her hjemme oppsøker skoleungdom krigshistorien. Tredjeklassingene ved Eidsvoll videregående skole tilbrakte gårdsdagen på Hjemmefrontmuseet i Oslo.
14: En gitter er der, fordi nå er for liksom grunnloven bare bortkastet.
22: Fire gutter står og ser på et bilde av Eidsvolls bygninger med et gitter foran, og prøver å tolke hva det symboliserer.
23: Grunnloven symboliserer for det norske, ikke sant? Når det er jo borte, så viser de seg gitterne at Norge var borte.
22: Hvordan er det for Kato og Hilmiakai som er fra Eidsvoll å se det här.
18: Det er jo trist da, når du ser at Eidsvollsbygningen låst inn og grunnloven er borte. Men eh, vi vet at vi klarte å kjempe oss ut av det, så...
22: I dag er det 75 år siden Norge ble okkupert, men interessen for krigshistorien er høyst levende, forteller Serena Katharina Gjørstad Ås.
17: Altså jeg synes det er veldig dagsaktuelt, både med rett og slett den norske følelsen av at vi har en nation å være stolt av, og at vi husker, det blir kanskje litt lettere å forstå krigen i dag, hvis vi husker den krigen som var i landet vårt. Vi menar det å besøke steder som Auschwitz og Saxenausen i Ravensbruk, og et godt for å ett gott utgangspunkt för att förmedla en nyare Det säger
22: Marit Langmyr som är pedagogisk vägledare i organisationen Aktive fredsresor. De tar ungdom med sig till koncentrationsläger i Polen och Tyskland och i år har de rekordstor pågang. I tillägg till att se lägren där människorna led, får de också möte tidsvittnen som själva upplevde krigen. Langmyr forteller at de også bruker historien fra andre verdenskrig til å forklare krigen i nær fortid. Vi har blant annet kommittisvitner fra Kambodsja, fra Balkan, fra Kongo. Over 320 000 ungdommer har siden 1992 reist med organisasjonene aktive fredsreiser og hvite busser til Polen og Tyskland. En åtte-dagers tur koster rundt 5000 kroner og påtroppende leder i elevorganisasjonen Kristoffer Hansen, sier de ofte blir kontaktet av elever som ikke har
16: råd til å reise. Når skolen med, med lærere og elever i spissen har tatt en avgjørelse om at vi mener det er pedagogisk riktig å reise til utlandet, så må skolen sørge for at alle kan da være med, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Om det da handler om at skolen skal betale hele turen, så er det helt klart det beste. Det koster mye penger, men hvis det er det som er det pedagogisk riktige, så må man også finne midler til det.
2: Det er ikke lov å være ute etter klokken åtte om kvelden. Alle offentlige lokaler skal stenge senest klokken 19.
22: Dans er forbudt, kinoteater er forbudt. Tilbake på Hjemmefrontmuseet i Oslo leser lærer Hanne Strømberg opp påbud under okkupasjon. Krigshistorien er langt unna 19-åringene sin hverdag, men selv mener de den Det
7: påvirker Norge veldig mye, for det var jo i Norge og mange norske
21: døde.
17: Det er mye man kan ta med sig og være bevisst på at det ikke skal skje igjen.
21: Jeg føler ikke at det er akkurat min historie dette her, for det var jo lenger før min tid, men det er fortsatt viktig å huske. Hvorfor det? Så vi fremtidige generationer kan lære av det, og vi går de samme feilene.
0: Den reportasjen var laget av Eva Marie Bullay. Velkommen Ivar Kraglund. Ivar Kraglund. Du er nestleder ved Hjemmefrontmuseet, og hvordan opplever du at forståelsen er blant de unge om det tyske agengrepet og okkupasjonen?
20: Ja, altså interessen er jo stor, og så må man jo ha klart for seg at for alle så er det en første gang å høre om dette. Man, man er jo ikke født med den kunnskapen, så, så derfor hvis man mener at den er relevant, så må man fortelle den om igjen og om igjen, og, og det,
0: det er det stor interesse for, det, det er det. Men hva tror du om risikoen for at fremtidens generationer ikke skal kjenne til denne viktige delen av vår historie?
20: Ja, det er jo bland annet vårt ansvar at det så ikke skal skje. Samtidig så rykker disse fem årene stadig lenger bak det kollektive minnet. Men i motsatt retning så er jo den enorme interessen
0: stadig til stede, og det er jo vi glad for. Du er jo nestleder ved Hjemmefrontmuseet, hva ved 9. april vil du trekke fram for dagens unge hvis du har dem foran deg for virkelig å skape interesse og for virkelig å skape forståelse?
20: Ja, det har jo vært fokusert mye på, på Oskarsborg og det som skjedde der, og det er klart det hadde en veldig stor betydning. Og så i tillegg til dette så, så var det det at Norge tok opp kampen, selv om det kunne synes håpløst. Og allerede da i morgentimene på, på Victoria Terrasse, da den tyske minister kommer og, og, og regjeringen sier nei, man godtar ikke dette her, og videre via hamar og elverum og så videre, det, det, det har enorm betydning.
0: Så motstand blir stikkord for det du vil gripe fattig først når du skal gjøre dette interessant for elevene?
20: Ja, det, det er klart at her er det mange forskjellige akser man kan følge, og det er jo katastrofe og det er svikt på svært mange plan, men, men likevel så, så, så velger da Norge den norske løsning og ikke den danske løsning, og man får da to måneder med regulære krigshandlinger.
0: Kunne vi ha unngått 9. april hvis Norge hadde vært bedre forberedt, bedre rustet, og at Hitler da kanskje hadde nølt med å okkupere Norge? Ja, det blir jo spekulasjoner, og jeg tror
20: vel kanskje ikke det, men, men samtidig det er det jo en besnærende tanke at det kunne være tilfelle, men det, altså, det er jo umulig å, å svare på kystbefestningen og allt dette, og det ene med det andre, men å, å, å bygge et forsvar, det er en langvarig process det, det er det.
0: Til slutt, hva skal du gjøre i dag, Ivar Kraglund, på denne viktige markeringsdagen? Ja, etter medieinnsatsen
20: nå på morgenen, så skal jeg nå trekke ned på, på museet og,
0: og være til stede der. Så, så det blir nok det viktigste. Da slår vi et slag for at flere av oss, ikke minst de unge, bør stikke innom dere ved Hjemmefrontmuseet. Hjertelig takk. Ivar Kraglund, nestleder der. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 7.18. Dette er hovedsaker. Ungdom er så stressa nå at de får stressmestring stress på teamplan. I Boston er Sjåkar Tsarnaie funnet skyldig på alle punkter han var tiltalt for etter terrorangrepet i Boston i 2013. Innstramningene rundt familiegjenforening var vanskeligst å svelge på Venstre og Kristelig Folkeparti i asylavtalen med regjeringen. Og vi ska höra om utspekulerte metoder fra IS for å rekruttere jenter fra vestlige land. Men först om den hvite politimannen som skjøt en svart man nu i North Charleston i USA i helgen. Han ble nemlig sparket fra jobben i går. Dagen før var han blitt arrestert och siktet för drap. Men det är ikke nok til å få byens afroamerikanske befolkning til å stole på att det er slutt på rasismen i politiet. «Mail
3: gotta go!» Ordføreren må gå, skrek, sinte afroamerikanere på det som skulle vært en pressekonferanse her i North Charleston i går ettermiddag. De var rasende fordi ingen som deltar i etterforskningen var til stede og kunde svare på spørsmål. Ordføreren ville selv ikke kommentere hvorfor videoen av drapet ikke viser noen forsøk på livreddende førstehjelp. Mens politibetent Michael Schlegger i sin rapport sier at det ble gjennomført forsøk på gjenopplivning.
13: for den personen som tok
3: Om det ikke var for den personen som tog sig tid til filme videoen av det som skjedde, ville ikke du og jeg stått her og pratet om drapet nå, sier Vendel Gilliard. Han er afroamerikaner og sitter i delstatsforsamlingen i sør Carolina. Han mener at guvernøren, ordføren og politiet ikke har tatt den underliggende rasismen på No alvor. La oss nå snakke om kroppskameraer for alle politimenn. Om større mangfold i politiet, om å bygge ut kolleger der svarte går i stedet for å legge dem ned, sier Wendel. Han føler seg ikke sikker på at Sleger virkelig blir dømt for drapet, selv om han nå er siktet. Det er påfallende små demonstrasjoner har vært her i Nord-Charleston sammenlignet med de voldsomme urolighetene i Ferguson i fjor. Et møte for aktivister i organisasjonen Svarte Liv Teller samlet bare et 20-tals mennesker i går
0: kveld. Jeg
3: spør, er det tiden for drap? Rapper en ung svart man ved innledningen av møtet. Deretter følger en av lederne, Muhyiddin de Baha, pressen ut, og sier at det som skjer akkurat nå er viktig.
21: Hva som
13: skjer nå, og hvordan kan vi bruke denne momenten og åpne denne momenten?
3: Vi må bruke øyeblikket til å få så mange stemmer som mulig til å snakke blant dem som opplever polititerror. Dette er vår tid, sier de Baha. Men han har en utfordring, for etter drapet lørdag har det aldri vært mer enn noen dusindemonstranter samtidig. Og på drapstedet ligger det bare to buketter med blomster. Groholm Nort-Charlesen.
0: Bostonbomberen kan bli den første i USAs delstat Massachusetts som blir dømt til døden på 68 år. I går kveld fant juryen Sjokar Tsarnaev skyldig på alle punkter han var tiltalt for etter angrep i Boston i 2013.
2: Det det står mellom er enten livstidsstraff i fengsel uten mulighet for benådning eller dødsstraff. Den store debatten her er altså at i Massachusetts, der Boston ligger, der har ingen blitt dømt til døden siden 1947. Massachusetts har ikke lenger dødsstraff, men siden dette har sett på som en federal, kriminell handling, så kan han eh, bli dømt eh, til døden. Men bevisbyrden skal da være väldigt streng, og nå må altså eh, juryen høre nye vittner for å avgjøre hva straffutmålingen ska bli i denne saken,
0: USA-konsponent Tove Frankrike er nå vittnet til en uvanlig skittentøvask i det høyre radikale partiet Nasjonalfront. Marine Le Pen som ledeparti kjemper mot at faren skal få stå på partiets under et regional valg senere i år. Hun mener at faren kommer med utspill for å forsøke å skade henne politisk. Vive la République! Vive la Bravo.
11: Leve Frankrike, sier Marine Le Pen etter en tale til sine meningsfeller. Lederen for Frankrikes nest største parti ifølge målingene, det høyre radikale nasjonalfront, har store planer. Hun har tenkt til å bli Frankrikes neste president,
20: ja, ja,
11: som hun her forteller i et radiointervju. Men hun forsøker også å hindre farens videre politiske karriere. 86 år gamle Jean-Marie Le Pen ønsker å stille til valg som kandidat for partiet i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur. Der står han på førsteplass på lista. Men grunnleggeren av partiet er en beriktet antisemitt, noe Marine Le Pen lenge har kjempet for å ta avstand fra. Senest i forrige uke gjentok han i et radiointervju at han mener at nazistenes gasskamre var en detalj i verdenshistorien. De stadige utspillene har fått Marine Le Pen til å ta skritt mot fullt brudd mot partiets stifter og egen far. I et intervju med den høyre radikale avisa Riva går hun åpent ut og motarbeider farens kandidatur, og sier uttalesene han kommer med er ment å henne, men at det ødelegger for hele partiet. Selv han er ærespresident kan han ikke kaper partiet med slike vulgære utsang, sier hun i intervjuet. Det er ikke første gang de to har vært i bikkislagsmål, bokstavlig talt. For et halvt år siden slukte farens hund, det var en dobbermann, Marine Le Pens katt. Lenge etterpå var de ikke på talefot. Marine Le Pen har forsøkt å gi partiet bredere appell siden hun overtok fra faren for fire år siden. Men farns løsmunnhet kan ødelegge. Samir Le Pen er ikke en mann som angrer. Da han fikk spørsmål fra en journalist i fjor om han ville tatt uttalelsen tilbake om massedrapene i gasskamrene under annen verdenskrig, svarte han med edet piafs berømte
21: slag: je ne regrette rien." Jeg angrer ingenting.
0: Europakostrespondent Osmaret Bæfring rapporterte. Så til avisene, og mange omtaler at det er 75 år siden 9. april. VG's forside er fylt med portretter for å hedre de 11.724 nordmennene som ble krigens offre. 77 år gamle Reidun Ramsland forteller til Federlandsvennen om det tyske flyangrepet mot Kristiansand, som drepte begge foreldrene hennes. Hun var selv to år og ble stygt skamfert av granatsplinter, men overlevde. 9. april skulle aldri skje igjen, men tillitsvalgte og tidligere forsvarstopper sier til Klassekampen at Norge ikke vil ha klart å stå imot en innovasjon i dag. Norges forsvar er like hjelpeløst nå som 9. april, det sier forsvarseksperter til Aftenposten. KrF og Venstre har vunnet en exceptionell seier i asylbarnsaken, skriver kommentator i Bergens Tidene, Frøy Gudbrandsen. Men det er også gjemt en FRP-seier. UDI skal få penger til å kunne vurdere om flyktninger fortsatt har behov for beskyttelse før de etter fem år får permanent oppholdstillatelse. Kirkemøtet preges av extrem formalism og pinlig nøyaktighet, sier tidligere medlem BEI-professor Torge Reve til Vårt Land. Men tidligere statsråd og nå medlem av kirkerådet Dag-Jostein Fjærvold mener omstendelig saksgang, og debatter er nødvendig også i kirken. Vill vest i øst, Oslo-priser i Lillestrøm kan vi lese i dagens næringsliv. Prisen i storbyene smitter over til regionen rundt. På Lillestrøm nylig gikk en leilighet for 65 000 kroner per kvadratmeter. For å spare penger må folk tvangsflyttes, sier professor Morten Ø Øgård ved Universitetet i Agder til Nasjonen. Øgård vil avlive troen på at storkommuner er best og billigst, og sier politikerne mangler kunnskap. Britiske og andre vestlige jenter lokkes til å gifte seg inn i IS via svært utspekulerte metoder. I en ny dokumentar vist på BBC igår går fortalte en tidligere rekrutterer om hvordan intelligente og velutdannede jenter blir totalt hjernevasket. London-korsponent Espen Aas så denne dokumentaren.
17: Dette er min lille søster.
12: Hun tok noe med henne. Hun tok noe med henne.
24: Jenta vi hører gråte savner søstrene sine. To tvillingssøstre som for lengst har latt seg radikalisere og som har rømt til Syria, hvor de er blitt giftet bort til krigere fra det såkalte IS. Jentene er to av i alt 23 radikaliserte unge kvinner som brittisk politi kjenner identiteten til. Trolig er det minst 40 til, men hur familiene ikke har mält fra.
14: And there are minders and
24: Jasmin Mulbukus rekryterade själv unga jenter för IS för hon vände dem ryggen. Hon förklarade att jentarna för nöjen struckser på allt, hvordan de ska överföra pengar, vart de ska köpa biljetter, vart de ska dra. Mange reiser først til Tyrkia, gifter seg med den utvalgte IS-krigeren for å se å gravid, føde et barn og deretter reise inn i det selvutnevnte kalifatet for å føde flere barn, for å gjøre husarbeid, for å leve under ekstreme forhold. Men ifølge dr. Katherine Brown ved King's College i London bruker de samme jentene sosiale medier flittig for å viske ut grensene mellom livet de har i Syria og livet de hadde i vesten, helst fortelle andre jenter at de har det mye bedre.
15: Those saying like the line
14: between me in Iraq and Syria and you in Cardiff, Birmingham, Manchester, London, wherever is not så so great.
24: Og det virker. En av de mest kjente og beryktede brittiske kvinnene heter Aksa Mahmoud og er fra Glasgow, men kaller seg om um Leit, løvemoren. Hun bruker sosiale medier konstant for å bevise nye jenter om å vende sitt vestlige liv i ryggen og forlate familiene for alltid. Aller helst angripes jentene midt i tenåringskrisen hvor de trenger noe å tro på. Familien har gang på gang bøtt en om å komme hjem til Glasgow minuten hell. Og rekrutteringene, de fortsätter. Det er bare noen uker tre tenåringsjenter fra Øst-London Trolig er også de allerede giftet bort. Det er skoleflinke, intelligente jenter, men som ender opp som totalt hjernevaskede av syke ideologer, sier det nå ekstradikaliserte Jasmine.
15: De har blitt brødvast av noen syke ideologi.
24: Flere som henne kan kanskje stanse denne strømmen, fortelle om at det er et helvete som venter, og ikke noe paradis. Men i øyeblikket er det få, ja, nesten ingen, som kommer tilbake. Espen Aas, London.
0: Og vi legger til at produsent for Nyhetsmålen i dag er Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. Og at statsminister Erna Solberg kommer til politisk kvarter kvart på åtte, for der er asylbarnavtalen tema.
7: Hver tredje ungdom har stresssymptomer. Nå kommer stressmestring på timplan. 75 år siden krigen startet i morges ble krigsutbruddet rekonstruert på Oskarsborg festning. Og politimannen som skjøt en svart ubevepnet mann ble ersparket fra jobben, men innbyggerne tror ikke rasismen i politiet er over. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 er så stresset at de får mindfulness og yoga på skolen. En av tre ungdommer opplyser at de bekymrer seg for mye og er veldig slitne viser tidligere undersøkelser Ungdata har gjort. Oslo Handelsgymnas er nå blant de første skolene i Norge som har stressmestring på timplanen.
21: Fokus i stedet.
14: Da skal vi fiske på
17: Bøkene er lagt vekk og læreren bort. Nå er det yoga og pusteteknikk som står på timeplan. Da
20: snakker vi til universet.
17: De siste årene har flere skoler begynt å tilby stressmestringskurs. Men første førsteklassingene på Oslo Handelsgymnasiet er blant de første elevene i landet som har det som en del av timeplanen. Altså, jeg har tatt i pustøvelsene selv hjemme og alt sammen. Og jeg har fått bedre resultat på prøver, og det er lettere å pugge. Jeg er
4: litt skeptisk. Jeg synes jeg virker litt alternativt. Da
17: sovner jeg faktisk fort, da har vært. Så det har faktisk vært ganske nyttig.
13: De er full Angst for store prestasjoner foran store prøver.
17: Tron Lien er rektor ved skolen.
13: De trenger å jobbe med den psykiske helsa si.
17: Hver tredje ungdom har stresssymptomer som stadige bekymringer og søvnproblemer viser ungdataundersøkelsene. Det synes kunnskapsdepartementet er bekymringsfullt, og statssekretær Birgitte Jordahl mener yoga, mindfulness og pusteteknikk på timeplan kan være en god idé. Det er klart at alle tiltak som bidrar
22: til å bedre læringsmiljøet og elevenes forutsetninger for å lykkes i skolen, de skal skoleeierne ta på alvor og vurdere. Men det er selvfølgelig nødt til å holde seg innenfor det regelverket vi har. Det er sikkert mange som kunne ha gått av å
12: stresse litt ned.
4: Det er jo en skole med mye stress, så jeg skjønner hvorfor de starter her. Og jeg tror det kommer til å spre seg, tror det blir en trend faktisk.
11: ja.
7: Jeg ja, er reporter her Randi Elisemittskog og Marit Gjelland. Nøyaktig klokka 4.21. 9. april for 75 år siden ble de første skudden avfyrt mot det tyske krigsskipet Blykjer. Invasjonen av Norge var i gang. Det var kanonene på Oscarsborg-festning i Drøbaksundet som senket blykjør. Det forsinket invasjonen av Oslo og ga regjering og Storting tid til å komme seg ut av byen. Drama fra den gang ble gjennomgått på Oscarsborg i morgentimene i dag.
13: Batteriesjef, ild kan åpnes! Kanon 1! Kanon 2!
19: Det var utrolig spennende å på, uh, være her og kjenne på, kjenne på følelsen og uh, se på hvordan det kan faktisk kan ha vært i 9. april 1940. Og For å stille sånn det var når den store skipet kommer in i uh, Oslofjorden, ut av Tåka og hører skuddene falle.
7: Sa Ole Kristian Matsen en av historie historielærere som er til stede på Oscarsborg nå i morgentimene. Der er også du, reporter Eirik Veum. Hva har vært spesielt med denne markeringen?
18: Det var jo det å forsøke å gjenskape da, den stemningen som var her for 75 år siden i morgentimene den 9. april 1940. Og det er klart, man står der oppe i dag, så, så er jo forholdene annerledes. Det er, det er lys, lyskastere, slike ting. Men hvis man forsøker å sette seg inn i hvordan det var her da, den, den morgenen, og Ser da utover Oslofjorden, her var det tykk tåke. Man såg ikke noe skip til å begynne med her, men man hørte det jo. Man hørte at krysserne var på vei innover. Man visste ikke vad det var, det var mørkt. Og så ser man da ut av tåka, dette enorme, ja, enorme, dette enorme krigsfartøyet kommer med kanonene hevet. Og det er klart, um, når man sto der i dag tidlig, så er det jo det å forsøke å tenke hva... Hvordan hadde de det, de som var her? Hvordan hadde de det, offiserende soldatene, når de visste at Norge var i ferd med å gå inn i en krig? Og de bestemte seg da til slutt, etter mye diskusjon og mye uenighet, for å skudd. Det var spesielt.
7: Og da kjenner vi historien, da, da sank skipet etter hvert.
18: Ja, det tok to timer, så gikk Ubleyskjør til bunns med flere hundre tyske soldater, her på Oscarsborg så ble det jo kort i etter satt i gang et massivt bombeangrep fra tyske fly. Ingen norske falt denne dagen. Men det er klart, Oscarsborg og de som var her, vi snakket jo bare om en håndfull soldater, og halvparten av dem hadde jo aldrig avfyrt en kanon, ikke engang sett en kanon bli avfyrt. På grund av denne lille gruppen soldater og en offiser, Oberst Eriksen, som turte å ta en avgjørelse, så greide altså Norge å få unna kongefamilie, få unna storting og regjering, og utsette da, um, hva skal jeg si, altså forlenge krigen med, med, med forholdsvis lang tid, og er redd unna det vi, det vi hadde av både gull og andre verdier.
7: Takk for at du var med, Erik. VM direkte fra Oscarsborg festning, og det er markeringer også andre steder i Norge i dag. I år ligger det an til at rekordmange elever, lærere og foreldre setter seg på busser til Polen og Tyskland for å oppleve krigshistorien. Organisasjonen Aktive Fredsreiser forventer i år rundt 16.000 reisende mot 14.000 i fjor. Men 75 år etter krigen sier Marit Langmyr i Aktive Fredsreiser at skolene nå vegrer seg for å arrangere turer til konsentrasjonsleirene der oftere foreldre som må ta initiativ i stedet for skolen.
1: Vi synes
17: jo det er synd fordi vi mener at det er veldig nært knyttet til det man lærer på skolen og at man vil ha et stort utbytte og ha det i skoletiden da. Grunnen
22: er at en del skoler tolker gratisprinsippet at den offentlige skolen i Norge skal være gratis så at de ikke kan arrangere turer der eleverne må bidra med penger.
9: Det må være
16: skolen og kommunens ansvar og sørge for at alle får lov til å være med uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener.
22: Det sier påtroppende leder i elevorganisasjonen Kristoffer Hansen. Han mener løsningen er at skolen arrangerer, men sørger for at det blir gratis for eleverne.
16: Vi har et gratisprinsipp som ikke bare er noe som står fint på papiret. Da må det gjelde alle, og også om læreren finner ut at vi skal reise til utlandet.
14: Møllegaten 19, hvor har denne fanget, Petter Moen, lager sin
8: hemmelig dagbok. På
22: Hjemmefrontmuseet i Oslo lærer 3. klasse ved Eidsvoll videregående om krigshistorien. Selv om det er 75 år siden, mener de det er viktig å Huska.
7: Det påvirker Norge veldig mye, for det var jo i Norge, og mange norske døde.
17: Det blir kanskje litt lettere å forstå krigen i dag, hvis vi husker den krigen som var
22: i landet vårt. Og nettopp det å forstå dagens konflikter ut fra 2. verdenskrig, er nå av filosofien til organisasjonene aktive fredsreiser og hvite busser. Siden 1992 har over 320 000 skoleelever reist til konsentrasjonsleirer. Også i Oslo har Serena Katharina Gjørstad oss fått sterke inntrykk.
17: Det er jo man kan ta med sig og være bevisst på at det ikke skal skje igjen.
7: Reporter Eva-Marie Bulai. Den hvite politimannen som skjøt en svart ubevepnet man i USA i helga er sparket fra jobben. Men det er ikke nok til å få byens afroamerikanske befolkning til å stole på at det er slutt på rasisme i politiet.
3: Go. Ordføreren må gå, skrek, sinte afroamerikanere på det som skulle vært en pressekonferanse her i North Charleston i går ettermiddag. De var rasende fordi ingen som deltar i etterforskningen var til stede og kunde svare på spørsmål. Ordføreren ville selv ikke kommentere hvorfor videoen av drapet ikke viser noen forsøk på livreddende førstehjelp. Mens politibetent Michael Schlegger i sin rapport sier at det ble gjennomført forsøk på gjenopplivning.
13: For om det
3: ikke var for den personen som tog sig tid til å filme videoen av det som skjedde, ville ikke du og jeg stått her og pratet om drapet nå, sier Vendel Gilliard. Han er afroamerikaner og sitter i delstatsforsamlingen i sør Carolina. Han mener at guvernøren, ordføren og politiet ikke har tatt den underliggende rasismen på alvor. La oss nå snakke om kroppskameraer for alle politiene. Om større mangfold i politiet, om å bygge ut kolleger der svarte går i stedet for å legge dem ned, sier Wendel. Han føler sig ikke sikker på at Schleger virkelig blir dømt for drapet, selv om han nå er siktet. Det hører med til bildet at det nesten aldri forekommer at ubevepnede hvite menn blir drept av politiet. Groholm Nård Charlsten.
7: Ansvarlig for denne sendingen, Anne Skårset, Frode Torshaug og her i studio, Aril Svalbjørg.
0: Og nyhetsmålen blir i USA, for det er jo det forgetede land for IT-arbeidere over hele verden. Men nå har fagforeningene fått nok. Arbeidsgiverne foretrekker billig utenlandsk arbeidskraft og sier opp kvalifiserte amerikanere. Og slikt blir det kongresshøringer av, forteller korrespondent Gro Holm fra Washington.
3: Fra august fjor til februar i år har 500 amerikanske arbeidere måttet slutte. Ingen ønsket å møte i kongressen. De fryktere vil skade mulighetene til å få jobb i fremtiden. Men jeg fikk tak i en av dem på
20: telefonen.
3: Brian var et dataprogrammerer og laget apper for publikum hos Edison. Han er 59 år, nettopp oppsagt, uten jobb og ønsker ikke å oppgi Han måtte selv lære opp de indiske arbeiderne som skulle erstatte ham.
20: De job to show Ledelsen
3: base om å vise din ørbederde hvordan vi gjorde jobben og give dem dokumentasjon. Det kalte det kunskapsoverføring. Men det var vi som overførte kunskapte dem, slik at de kunne erstattte oss, ser Brian.I am de displaced American worker they can't
9: speak out.
3: Jack Palmer mener han snakker på vegne av tusenvis av amerikanske arbeidere som er blitt erstattet. Skjønt arbeider, han satt i den lokale ledelsen av det flernasjonale indisk eideselskapet Infosys her i USA. Hans varsling bidro til at programvaregiganten Infosys for to år siden måtte betale 34 millioner dollar i bot til USA for systematisk visumsvindling og brudd på immigrasjonsreglene. Som en med personalansvar ble Palme bedt om å bidra til svindelen, forteller han på telefon fra hjemstedet Alabama. Og hva
8: de spørte meg å gjøre var å komme inn. De bag
3: medmå skrive og signer u lovli invitationjoner, som var utvendig for at utæninger skulle få multivisum for forrättningskrivene. Slikeke visum myke lov til atå jobb i USA, men det ga Infosys blaffen i. Derme kom indisk arbejdedere hit for å jobbe på indisk løn. De Indian Work have skills hæ de kunne n be founde om de American Lederman. 98cent av dem had ik den advendigge kompetennsen for Palmer. palmid. Og der vi ikke Microsoft Competense Infosys slagger enklere dataprogrammvare og driver service på teknologisystemer. Men den kompetennsen er lett tilænglig
9: her i USA ser Palmer. How about paying the H1B Work the same salary that the displaced American Work is making?
3: Hva må betale HNB-arbeiderne den samme lønna som de erstattede amerikanske arbeiderne fikk? Da vil vi virkelig få se hvor spesialiserte og unnværlige disse talentene er, sa Palmer. I rettferdighetens namn, Justiskomiteens republikanske ledelse hadde også innkalt vittner som la hovedvekten på at USA trenger utenlandske specialister og kvalifisert arbeidskraft.
6: Skilled immigrants compliment their US-born counterparts. Kvalifiserte
3: immigranter utfyller kollegene som er født i USA. De bidrar til økonomisk ekspansjon, og utenlandske arbeidere har en positiv effekt på lønner og jobbmuligheter, også for dem som er født inn i vår økonomi, sa Benjamin Johnson fra Amerikas immigrasjonsråd.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Hver tredje ungdom har stresssymptomer. Mange får nå trening i mindfulness og yoga på skolen. Innstramningene rundt familiegjenforening var det vanskeligste å svelge for Venstre og Kristelig Folkeparti i asylavtalen med regeringen. I sør Carolina i USA er politimannen som skjøt en svart ubevepnet man sparket fra jobben. Men innbyggerne tror ikke rasismen i politiet er over med det. I Boston er Tjokar Tsarnaev funnet skyldig på alle punkter han var tiltalt for etter terrorangrepet i Boston i 2013. Og det er 75 år siden Norge ble angrepet av nazi-Tyskland. I Morris ble krigsutbruddet rekonstruert på Oscarsborg festning. Det rykter altså til en nyhjelpsmålen. Neste post er Politisk Kvarter, og programleder der er Veronica Westrin.
23: på mode till slut vise vem som er chef og unik regeringskris. Mer om asylbarnprocessen får du nå. Väl mött till politisk kvarter. Det har varit en krävande process sa du i går, statsminister Erna Solberg. På vilken måte har den varit krevande?
6: den har tagit lång tid för det är ett vanskrigt frågsmål. Asylavtalen som vi fick fram i nydeal mellan de fyra partierna er egentlig et ganske godt grep for å binde sammen to ytterpoler egentlig, på mange av disse spørsmålene om asyl. Vi har klart å få Kristelig Folkeparti og Venstres engasjement for barn, de barnefaglige spørsmålene inn i asylpolitikken, samtidig som ønsket til Fremskrittspartiet og til Høyre om å ha en streng, men rettferdig asylpolitikk, også var reflektert i den avtalen vi har hadde. Og det er klart vi da har hatt utfordringer knyttet til gjennomføringen av avtalen, uh, ulike oppfatninger av uh, om vi har gjennomført den eller ikke, uh, på, uh, men helt klart uh, på en, uh, en innrømmelse av at vi burde gjennomført den på en bedre måte i fjorhøst, kommet raskere til den endelige løsningen, så hadde det vært vanskelig å finne det balansepunktet når vi nå, skulle, når vi nå har reforhandlet en bit av denne avtalen.
23: Ja, hvor krevende har, det, har dette vært?
6: Det krevende er at det er to forskjellige uh, synspunkter. Det er klart Kåre for Venstre mente at uh, man skulle hente tilbake. Høyre og FAP mente man ikke skulle gjøre det. Samtidig så har vi sett at, uh, at det var nødvendig å finne en løsning. Uh, jeg synes jo at det er greit at regjeringspartiene har innrømt at vi, var, vi brukte for lang tid på å få den endelige forskriften på plass. Det var ikke på grunn av regjeringspartiene bare, det var på grunn av at de ordene vi brukte opprinnelig eh, viste seg å ikke ha den effekten som vi hadde fremforhandlet. Og da må vi finne nye juridiske begrepp, det har vi fått, det fikk vi til i 9. desember. Men da er det selvfølgelig noen barn som er sendt ut på den tiden, som, som kanskje ville vært inn for hvis vi hadde vært tidligere ferdig.
23: Ja, og nå er det altså rundt 60 utsendte asylbarn som da får muligheten til å prøve sakene sine på nytt. Og hvorfor har det tatt så lang tid å komme frem til det? For det er jo et halvt år dere har forhandlet om dette nå.
6: Nei, altså den endelige avtalen var på plass 9. desember. Og så er det jo sånn det har pågått en søke i Man har avdekket så hvordan politiet har forstått de, den endringen som ble gjort i styringssignalene fra, fra regjeringen, eller rett og slett ikke fått, det, fått med seg. Men uavhengig av det, så
23: kunne man vel kommet frem til ja, det den.
6: Ja, men for oss har det også en viktig del av dette, at, at vi eh, ikke skulle midt oppi Kontroll- og konstitusjonskomiteens avgivelse av saken finne frem løsninger som virker som det har det en påvirkning for utfallet det. Og så mener jeg at av og til så trenger, trenger vi tid for å finne de gode løsningene, for å finne de gode balansepunktene. Og det mener jeg att eh, Fremskrittspartiet har blitt rett sterkt til i løpet av påsken, og finner frem til gode forslag som gjør at de har følt at det kunne være en balanse i en sånn avtale.
23: Ja, vi skal gå in på et av de punktene, fordi dere har blitt enige om å sikre midler slik at utlendingsmyndighetene kan gjennomføre en ny värdering av beskyttelsesbehovet og for opphold kan ha falt bort som følge av politiske, sosiale eller humanitære forbedringer i hjemlandet. Hva konkret ligger i det?
6: Det er så sånn at Dagens Utlendingslov sier at når du har flyktingesstatus så, så skal du likevel få vurdert beskyttelsesbehovet ditt før du får permanent oppholdstilladelse i Norge. I praxis har man ikke gjennomført den prøvingen. Nå stiller vi midlert rådighet for at man kan gjennomføre loven sånn som den er tenkt. Det betyr att hvis du for eksempel får fredet sted, grunnlaget, eller det humanitære eller det politiske grunnlaget for din asylsøkende, for eksempel at politikken endres i ditt hjemland, at det ikke er å reise tilbake, ja, så vil du selv om du har fått flyktningestatus etter at du har vært anasitsøker, før du har fått permanent oppholdstilladelse i Norge, få revurdert spørsmålet om, om du da har et beskyttelsesbehov, og derfor ska få permanent oppholdstilladelse i Norge.
23: Men hvor lenge kan du da ha bodd i landet?
6: Altså, før du får permanent oppholdstilladelse er det i dag tre år, og der ute på høring et forslag om å øke det til fem år.
23: Så her er det snakk om familier også da, som kan bo fem år i Norge, og så risikere å bli... Ut, ja. ja,
6: det kan være. Samtidig så har det ingen betydning for den eh, tilknytning altså den langevarige løsningen vi har laget så den vill jo slå in på barnefamilier som for eksempel har vært der lenge og dermed eh, har fått en tilknytning til det norske samfunnet. Når, jeg, så barn skjermes her? Ja, det ligger jo i den avtalen vi allerede har fra, fra, og, og den eh, forskriften som ligger 9. fra 9. Eh, december. Så det vil si at dette er jo det vil jo skje for de områdene hvor du for eksempel har en krisesituasjon, hvor det kommer mange og får på grunn av en krigssituasjon, så, så løser den seg. Hvis din frigjøringsherr som du har fått opphold fordi du har blitt forfylt av den sittende regjeringen overta makten i landet. Det er jo sånne situasjoner. Eller hvis det er spesiell, altså hvis det er grunnlag for at du har fått opphold for det at du står med far for livet ditt, for den du er personlig, og det grunnlaget faller vekk. Det er jo disse sakene det vil være, og det er altså dagens lov. Og det har altså vært senest fornyet i 2008, men den har altså i praksis ikke vært praktisert, fordi det vil kreve penger å gjøre det.
23: Hvordan har du opplevd presset fra KrF og Venstre i denne asylbarnsaken?
6: Jeg synes de har presset hardt på, og regjeringen, og, og, men det er klart de har hatt, altså, det er en vanskelig sak i den formen av at det har vært ulike oppfatninger og ulik politisk diskusjon. Det har vært mye media oppspill noe av har vært helt riktig. Andre saker har ikke vært riktige når man har gått inn i det. Det viste også Kontroll- og konstitusjonskomiteen sin gjennomgang av saken. Men det er klart det store presset har en den virkelige har også gjort at det, at, at, at det har blitt en vanskelig diskusjon for regjeringen også i forhold til samarbeidspartiene.
23: Og til slutt så måtte du vise hvem som var sjef siste. Hvordan gjorde du det?
6: Det er en sånn typisk sånn scenografiting som journalister og andre sier. Jeg har vært opptatt av at vi måtte bli ferdige. Og det er den eneste biten. Og hvordan formidlet du det? Nei, altså sagt at nå må, vi bli, nå må vi avrunde dette. Og så synes jeg, som jeg også har sagt i dag til, til VG, at Anders og Andersen har stått som en bøta i dette. Han har til tross for den tøffe situasjonen han personlig har vært i, vært konstruktivt, leveret gode forslag, kommet opp med med, med de innspillene både til Siv Jensen og til meg, som gjør at vi kunne finne en godt balansert løsning, som gjorde at det både er viktige innrømmelser til Fremskrittspartiet på innstrammingssiden, og en løsning for en fornyet behandling som KRF Venstre ville.
23: Men denne processen har jo overskyget mye av regjeringens eget arbeid. Hvorfor grep du ikke inn tidligere?
6: Det er viktig at oftest så trengs det tid for at saker skal modnes for å finne de gode løsningene og den gode balansen. Har denne saken satt spor for det videre
23: samarbeidet mellom regjeringspartiene?
6: og Venstre og KrF? Den har jo skapt en politisk diskusjon som selvfølgelig nedevarer i organisasjonen har vært vanskelig, samtidig så det at vi viser at vi klarer å finne løsninger, at vi klarer å lage en balans i samarbeidet, det tror jeg också styrker samarbeidet. Og denne våren har vært en god samarbeidsvår med unntak av denne saken. Ja, nå er det jo
23: ikke lenge siden satt i Nydalen og snakket net om om hvordan dere skulle bedre dette samarbeidet. Ja, vi hadde lenge
6: planlagt at vi skulle sitte og ta en, ta en, ta en fot i bakken på i, i Nydalen. Og ut fra det så kommer det mange gode planer. det. Så har vi vi har hatt enighet om om klimamålene mot 2030, modellen for det, arbeidsmiljøloven. Vi har mange gode samarbeidssaker, ikke minst behandlings, altså frit behandlingsvalg, som en viktig sak for, for regjeringspartiene og få til. Så vi har mange gode samarbeidssaker denne våren, som dessverre har kommet litt i skjul av, og litt i, under, ja, som altså blir tåkelagt litt av denne diskusjonen, for jeg mener at vi har hatt en god samarbeidsvård.
23: Mm. Eh, det har nå ingått en avtale om å møtes hyppigere, også med anunnsen. Eh, hva kan du si om det?
6: Altså, det vi har vært opptatt av er at av, altså, jeg, har vært, jeg har vært innvandringsminister i Norge. Dette er et område hvor det brenner an hver dag. Det kommer nye saker, noen er reelle, andre er påstander, det kommer diskusjoner, og da er det faktisk viktig å sitte og, og og ned og kunne gå gjennom eh, hvordan er det faktisk utviklingen er, hvordan går talene, og vi har veldig mange oppfølgingssaker i den avtalen i går, så vi oppfølgingssaker for exempel på andre deler av avtalen som vi inngikk i 2013, for eksempel det hvor, hvordan vi skal lage nye mottakstrukturer, eh, integreringsmottak, for å sikre at de som Bosett skal bosettes i Norge for en bedre oppfølging i den tiden før de blir i kommunene, samtidig som vi skal se mer på uttransportering og andre, andre tiltaler. Så er det ting som det er bra at vi sitter og snakker sammen om gjennomføring, for dette er, for dette er tema som fort blåses opp i medier som om, om, om man har uenighet, selv om man, man egentlig jo jobber har du jo vært veien.
23: veldig uenig, og du sier at dette har vært vanskelig for dere, men den verdimessige uenigheten mellom parti, partiene, den, den forsvinner jo ikke, og nå er det søndagsåpende butikker som vi vet KrF er sterkt imot. Frykter du flere vanskelige saker fremover av denne typen?
6: Altså jeg mener at på den borgerlige siden så har vi et verdimessig fellesskap, ikke en verdimessig uenighet. Det er det å være... Det å, å, å være på det vi vil kalle noen på det sosialistiske og andre, og så kaller det borgerlig side, betyr at vi har noen fellesverdier som ligger i grund for samarbeidet. Det er troen på for eksempel at politikerne ikke skal bestemme alt, grensene for politikker ditt. Samtidig så viser ditt, vel den
23: asylbarnsaken at her er det forskjellige verdier. På et område innenfor altså,
6: innvandringspolitikken, jeg vet ikke om det, ja, det er forskjellige oppfatninger, jeg mener at en streng og rettferdig innvandringspolitikk viktig, også for støtten, til de områdene vi skal være mer liberale på. For dette er viktig å at vi klarer å håndtere store strømmer av personer som kommer og søker om asyl, og skille mellom de som har et behov for opphold og de som ikke har et behov for opphold. I Søndagsåpenbutikker lå det på bordet da vi forhandlet i Nydalen. Kristelig Folkeparti visste at de tre andre partiene var for å dette. Så dette har ligget der fra den dagen den regjeringen ble etablert. Det er ikke noe nytt som har kommet til.
23: Takk til deg statsminister Erna Solberg, kommentator Lars Nerussan. Hvem har mest grunn til å være fornøyd med den avtalen som ble lagt frem i går?
21: Venstre og KrF får gjennomslag for sitt hovedkrav om at man skal ge den engangsløsningen tilbakevirkende kraft slik at flere barn og familier får prøvd sin sak på nytt. Og det er det viktigste kravet som de har fått genomslag for. Og da er det helt klart sånn at de har stor grunn til å være fornøyd. Både fordi det bryter med vad som har vært praksis i norsk innvandringspolitikk, fordi man får kravet, eller påstanden fra FRP særlig men også Høyre, om at man ikke gir denne type vedtak tilbake i virkende kraft, og fordi man lykkes av lage en, en, ja, en begrunnelse for hvem som skal få tatt opp saken sin på nytt, slik sånn at det faktisk er flere eh, familier som nå vil få gjort det, eh, enn det som var grundlage for ultimatumet fra, fra eh, Hareides og eh, Venstre og KF har stor grunn til å være fornøyd, samtidig har FAP fått for dem veldig viktige, kanskje avgjørende eh, innstramminger, og så er det ofte sånn nå den regeringen har sine problem saker att till syv nazist så verkar det alltid som om Anna Solberg är den störste vinnaren fördi regeringsprojektet halt vidare.
23: Eh ja och och Framsökspartiet fick igenom instramningar som du ser vad blir sett på det som det vanskligt här.
21: At det bryter med den tradisjonen som er i, i norsk flyktingepolitikk, så europeisk og hvordan mange andre land vurderer, nemlig at den flyktingestatusen man får er juridisk sett midlertidig, men det blir for alle praktiske formål værende sånn. En sak som har skapt store overskrifter, som Erna Solberg husker godt, hvor man jo nettopp ga mange fra Bosnia en midlertidig rett til å være i Norge, når det, denne muffesaken de skulle prøves på nytt og fikk skjer om at dette var jo midlertidig så ble det en politisk vanskelig sak. Så jeg tror Fremskrittspartiet har nå skapt eller prøver da å skape en president som vil bli juridisk gjenstand for mye diskussion og som er politisk mer krevende for Kristelig Folkeparti og Venstre enn man brukte tid på i går når det viktigste selvfølgelig var asylbarna. Og så er det som Solberg sier at dette koster mer penger altså det er en byråkratiserende ordning i den forstanden at når man skal janno altså jo om disse sakene på nytt så vil det kreve eh, sitt. Så sier Kristelig Folkeparti til venstre at det vil ikke være så mange som blir kastet ut igjen eh fordi andra hensyn syn kunne kunna företa att de blir men som säger framstegspartiet på sin sida att det viktigaste är kanske inte att mange kastas ut men att färre ser på Norge som ett attraktivt land och kommer till.
23: Och så hör vi gärna Solberg här säga si att dette kan vara med på att styrke samarbete att man nå har suttit i sammän och pratat igenom vanskliga saker. Vad är din uppfattning av av
21: att man sitter länge och att Solberg har tålamodighet eh öppnar någon dörr och man får en typ av har som burde vært forplass for lenge siden. Men det er et problem for den regeringen, at problemsakene blir værende så lenge. Det er helt naturlig at en regjering opplever problemer, men at de sakene går så lenge i det offentlige rom, skygger for andre saker for regjeringen, slik vi så i reservasjonssaken, og altså slik vi ser nå. Budgetten har sin egen dynamik fordi det er en saksbehandling rundt det. Men eh, det kan ikke regeringen leve med, og de har lært for sent hvordan de skal samarbeide godt, og det at man hele tiden kommer opp med nye møtepunkter og sånn, det visar att de ikke lärer fort nog hur de ska jobbe gott och konstruktivt sammen.
23: Men kort efterslut har de lärt nog och är det nya problemssaker på gång?
21: Ja, det är det och hur gott det klarar samarbete nu, det vill ju bara tiden vise, men alle allsönd att alle taper når sakerna blir eller problemsakerna blir varenda länge.
23: Tack till dig kommentator Lars Nerusand och det var ett politisk kvartal.